0: Herzlich willkommen beim Crispel Foodcast. Mein Name ist Jackie und ich präsentiere euch den Podcast rund um das Thema Essen und Genuss. Käse. Heute sprechen wir über Käse. Und zwar treffe ich in dieser Folge... <lacht> und zwar treffe ich in dieser Folge den sympathischen Käse. <lacht> und zwar treffe ich in dieser Folge den sympathischen Käsebauern Anton. Oh Gott, das hört sich an wie eine Bauersuchtfrau. Ähm. <lacht> Für diese Folge habe ich den wunderbaren Käsebauern Anton getroffen. Und zwar lebt Anton auf Texel und hat dort einen Bauernhof und stellt dort wunderbaren Käse her. Dieser Käse wird auf Texel und auch auf dem Festland verkauft. Jetzt fragt ihr euch ja vielleicht, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Und zwar bin ich ein riesengroßer Texel-Fan. Seit einigen Jahren fahren wir jedes Jahr mindestens einmal nach Texel und ich war immer sehr begeistert von den Produkten, die es vor Ort gibt. Und als ich letztes Jahr im Sommer dann wieder auf der Insel war, habe ich dort ein paar Leute getroffen, um über gutes Essen zu sprechen. Und so kam diese Käsefolge zustande. Ich habe mich sehr gefreut, diese netten Menschen kennenlernen zu dürfen. Und ihr müsst euch das vorstellen, wir waren wirklich auf dem Bauernhof. Er hat mir die Käserei gezeigt, da durften wir mal genau gucken. Und wir haben uns das Lager angeschaut, wo ganz große, hohe Regale waren, alles voll mit Käse, der dann liebevoll von Hand gedreht wird. Also das war ganz toll. Und auch dieser Mensch, der ist einfach total begeistert von seinem Produkt. Mit dieser Folge habe ich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Ich musste das ja im Nachhinein ein bisschen bearbeiten und für euch zurechtschneiden Und die Tonqualität war dann nicht so gut. Und zwar war das so, wir haben uns in seinem Käsecafé getroffen. Ich finde Käsecafé ist auch ein lustiges Wort. Und in seinem Käsecafé haben wir ein Interview gemacht. Und dort waren halt viele Geräusche und... Ähm, Daher musste ich da ein bisschen dran rumwursteln. Es ist nicht ganz optimal geworden, verzeiht es mir. Aber ich finde es sehr nett und sehr authentisch. Und äh, ganz toll ist auch am Anfang, gehört man sogar den Hahnkrähen. Und das fand ich so schön. Und in dieser Folge sprechen wir über seine Milchkühe und was passieren kann, wenn man ihn zu viele rote Beete füttert. Was seinen Käse besonders macht. Also dieser Käse ist so besonders dass dieser textliche Schafskäse in der Arche des Geschmacks von der Slow Food Initiative, das bedeutet, dass dieser Käse ausgezeichnet wurde, dass es wert ist, ihn zu bewahren, weil es so etwas Besonderes ist. Wir sprechen darüber, wie das halt zustande gekommen ist. Dazu sprechen wir über das Handwerk des Käsemachens allgemein. Und Anton verrät uns seine Tipps, wie ihr euren Käse zu Hause optimal lagern könnt. Viel Spaß!
1: Hallo Andhan. Hallo. Schön, dass wir heute sprechen können. Ja. Vielen Dank. Ich bin hier wunderschön auf dem Käsebauernhof bei euch, auf Texel. Als wir gerade hergefahren sind, haben wir schon gesehen, dass hier die Kühe im Stall stehen. Ja. Das heißt, ihr verkauft Käse aus ähm, Kuhmilch, ja. aus Schafmilch, ja. Ziegenmilch. Ja. Wichtig ist ja auch, was die Tiere fressen. Ja. Die Tiere, die hier bei euch leben auf der Insel, ja. dürfen auf der Weide grasen und ja. fressen auch Texelisches Gras. Äh, Texel ist
2: Gras. Ja. Ja, ja. ja, was kann ich sagen? Wir haben, wir haben viel Wind. Mhm. Das macht, dass das Gras ein bisschen trockener ist. Mhm. Und das macht auch ein bisschen salziges Gras. Und das gibt der Geschmack an die Milch. Wenn du zum Beispiel Zwiebeln an die Kühe zum Essen gibst, dann bekommt man Zwiebeln.
1: Ja,
2: ja, 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 so geht das. So, es ist ganz wichtig, was die Tiere essen. Wenn man rote äh, Bitten an ein Kuh zum Essen gibt, dann mhm. wird es äh, rote Milch ah. Und äh, wenn man zu Kohl, so viel Kohlen an die Kühe zum Essen gibt, dann äh, wird der Geschmack von der Käse auch ein bisschen... Nein, nicht der Geschmack, sondern mehr das Rippen von einem Käse. Das riecht so wie ein Kohl. Na, wenn etwas nicht weg ist, dann ist das mhm. es. So, es ist wichtig, was die Tiere zum Essen bekommen. Mhm. Das macht auch den Geschmack von mhm. Milch. den großen Teil vom Geschmack vom Die Umgebung ist ganz wichtig für den Geschmack. Und so haben wir auch einen sehr eigenen Geschmack. Mhm.
1: Mhm. So ein Käse auf dexel gibt es ja noch so anders. Ja,
2: ja, wir haben äh, jedes Jahr haben wir im Herbst haben wir einen äh, Zusammenkopf von, äh, äh, von Käsebauern, von Nord äh, Nordwest-Nederland äh, mhm. und wir sind dann die einzige und, aber ich kann sagen, wir haben schon mit ungefähr 20, 22 Bauern, wir machen den Käse Anfang August. Und dann äh, kann man sehen, dass jeder Käse ist anders, hat einen anderen Geschmack.
1: Und so gibt es eine schöne Vielfalt. Ja. Hingegen in der Industrie, denke ich mal, wenn in großen Mengen gemacht wird, ist das alles. Dann ist das gleich.
2: alles. Ein, ein Fabrik versucht so viel wie möglich, die, die selbe Qualität zu machen. Aber ein Fabrik kann niemals die Qualität machen, so wie ein Bauer das kann. Es ist so, dass wenn der Milch äh, von vielen hunderten Bauern zusammenkommt, dann muss diese Milch erst fast werden. Dann wird die Milch aus einem anderen kann man sagen, der Eiweiß da aus, der Fett aus und die Milch Kalle da aus. Und dann wird es sagen, das später zusammengebracht, so wie eine Menge, dass man diese Menge mit einem Druck auf einen Computer mhm. äh, machen kann. Alles dann,
1: mechanisch und
2: standardisiert. Dann Standard, da, ja. da ist es Da hat man standardisiert. Käse. Mhm. Aber wenn man ein, auf einem äh, auf den Käse macht, dann wird der Käse so gemacht wie die Kuh und nicht produziert.
1: Und wie lange machst du das jetzt schon, Anton? Äh, seit
2: 1981 bin ich angefangen mit äh, Käse machen. Mhm. Und ich habe den Schafskäse. Ja, ja, jetzt machen wir drei Hauptsorten Käse. Das ist Kuhkäse, das ist Schafskäse, das ist Ziegenkäse, äh, das ist Kuhkäse. Ja, wir machen das meiste, was wir machen, das ist Kukkese. Aber diese Kukkese äh, wird gemacht, so wie das große Kult ist für Kukkese. Der Schamskäse habe ich gelernt von einer äh, Tante, einer der Geschwister de, 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 de von meinem Vater. Und, äh, sie hat gesagt, ja, früher in Krieg hat sie auch Käse gemacht. Und, äh, in früheren Zeit hat die, die Bauern die Bauern, er hat dann ihre eigene Käse gemacht. Mhm. Und von ihnen hat ich das machen gemacht.
1: Und hast du auch immer auf Texte gelegt? Ja. Oder bist nein. du hergezogen? Nein, 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 nein. Meine Ältesten
2: sind die geworden, meine Großeltern sind die geworden. Und
1: dann bist du auf den Hof auch Ja, Ja, ja.
2: ja. Also, ich ist Ja? Ich bin schon mehr als mehr 48 Jahre aber mhm. seit einigen Monaten bin ich nach einem anderen Haus gegangen, nach einem anderen Bauernhof, aber ich arbeite hier.
1: Ja. Und wie lange wird auf Texel schon so eine von Teele hergestellt? Äh,
2: Texel war früher nur ein insol mhm. das hat er Rede, äh, das äh, Wasser, Trinkwasser auch, in so war ein bisschen salzig. Mhm. Kühe können kein salziges Wasser äh, vertragen, aber Schafen Ah. Und darum haben wir in früher Zeit nur Schafen gehabt, Schärven gehabt. Äh, Texel ist auch ein richtiges Schafsinsolz. Mhm. Vielleicht hast du das gesehen, die <lacht> ja. du, es sind mehr Schafen wie Leute. Ja, es ja. <lacht> ist immer noch so, ja die, die, die Menge Schafen nimmt ein bisschen ab. Aber seit mehr als 500 Jahren wird auch schon äh, Schafskäse gemacht auf der Insel. Und das geht immer noch auf die gleiche Weise umgekehrt, wie wir das jetzt noch tun.
1: Also eine sehr lange Tradition, wie ja. das hier auf der Insel machen.
2: Ja, und wir sind auch äh, aufgenommen in die Art von Geschmack von Slow Food. Mhm.
1: Wie ist das zustande gekommen? Hast du dich da mit der Slow Food Organisation ähm, getroffen und die ja. haben euch besucht oder wie ja. lief das?
2: Ja, ja wie wir über das gesagt das ist schon mehr wie 15 Jahre, Ja, das ist ungefähr 15 Jahre zurück jetzt. Äh, Slow Food war im Ende von 80 Jahren, von, von in 1988 in Rom ist mhm. es zu und das war ein äh, Gegenhändler von 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 von, 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 von McDonalds. Fastfood. Fastfood, ne? In, 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 in Rom. Und da hat, aber einige, äh, einige, äh, einige wichtige äh, Italiener haben gesagt, ja, bis jetzt muss ich weiter. Wir müssen eine, der, die ursprüngliche Geschmacken müssen wir, äh, äh, stellen. Mhm. Und ähm, na, so sind die, sind die Leute der Slowfood-Bewegung angefangen. Und in äh, 2013, ja, ich habe in der Zeit noch nicht davon gehört, von mhm. Slowfood, dieser die Bewegung. Aber kamen diese italienischen Leute, kamen, die in Texas haben das irgendwo gehört und das wird das Jahrstäbe gemacht. Mhm. Und so sind wir aufgenommen in diese
1: Art. So Immer. möchte auch. Diese Vielfalt ja. unterstützen, wenn du ein besonderes Produkt hast, was regionales, ja. ja. was eine gute Qualität hat, all diese Kriterien erfüllt ihr ja. ja. Es ist von Texte, es ist gute Qualität, es hat Zeit, es wird langsam gemacht, es gibt viele Varianten, es ist perfekt, das ja. Produkt, das ja. passt ja. sehr gut. Kann man sagen, dass eine glückliche Kuh auch einen guten Käse macht?
2: Ja, das, ist, ja, das, das, das kann man sagen. Ja. Wenn ein
1: Kuh,
2: oder das ist auch für ein Jahr, wenn ein Tier. Dann ist das erste, was ein Kuh tut, dass es kein Milch mehr produziert. Oh. Das, wenn er Stress ist, dann produziert ein Kuh. Ein Tiergas kein Milch mehr. Das ist das erste, was du okay. So, ein glücklicher Kuh kann gut Milch produzieren. Okay. Ja, ein Kuh ist hier. Die haben die Luft, die haben ja. Zeit, die haben die Sonne, Die ja, ne? haben. Gutes Gras. So. Ja. Ne? Kein.
1: kein Schlechtes Butter, wirklich frisches Gras. Ja,
2: wir, wir, wir haben hier eine sehr, ja, sehr schön, äh, saubere Luft. Das ja. kommt von der, der Ozee, mhm. kommt de, 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 der meiste Wind. Wir haben sehr schöne, äh, saubere Meeren.
1: So wie es eigentlich sein soll. Ne? Wir dürfen vorhin in deinem Lager schauen, wo der Käse reift, in den Regalen, wo der Käse liegt. Ja. Ähm, wie lange reift der Käse? Hat er bei euch mehr
2: Zeit als in der Industrie? Äh, wenn man Käse macht, äh, wir machen Gauda-Art Käse. Diese Käse braucht man ungefähr einen Monat
1: Schon
2: hm. Reifen, bevor man Käse essen kann, die jungen Käse. Äh, wenn man Käse mittel haben wollt, dann muss man den Käse ungefähr ein halbes Jahr liegen lassen und den Zeit zu Und äh, für alte Käse braucht man ungefähr ein Jahr. Aber wenn man Käse macht, dann, äh, wird der Käse, äh, äh, nachts machen, wird der Käse gesalzen. Mhm. Äh, erst wird es gemacht, dann wird es gesalzen. Und das Salzen, das, das, passiert in einem Bad mit sehr Salzwasser. Und dann hoher Salzgehalt. das ist, ja, das ist, ja, kann man sagen. Ne? Und dann, äh, zieht das Salz in die Draußenränder von der Käse. Dadurch wird die Draußenränder auch ein bisschen hart. Kann man auch sehen. Wenn man den Käse durchschneidet, dann sieht man die Draußenränder. Dieses Rauser ist ein bisschen dunkler und ein bisschen harter wie was drin ist. Das passiert in der Salzwasserbahn. Mhm. Ähm, Diese Käse wird besalzen. Ein großer Käse bleibt ungefähr drei Tage im Salzwasser. Ein kleiner, ganz kleiner Käse von um ungefähr 500 Gramm, bleibt nur 10 Stunden im Salzwasser. Mhm. Dann wird es ausgeholt und dann wird es auf ein Brett, ein Holzbrett wird es gelagert und äh, jeden Tag gedreht. Wir wachsen die Käse auf. Alles mit der Hand wird es eingespielt, weil es so ein Käsewachs Und Dieses Käsewachs macht, dass der Käse rennend glatt wird, sodass die Sierra nicht so einfach in die Käse ist. Also eine Schutzschicht dann? Ja, ja. eigentlich Aber der Käse kann trotzdem normal atmen. Das ist wichtig für die, für die Reifung von dem Käse. Aber der Käse schimmert nicht so schnell. Ich will nicht sagen, dass der Käse ganz nicht ja. Wenn der Käse gut ist, muss es einmal ja. Aber dann kann man es viel einfacher sauber halten das
1: heißt, es gibt aber auch wieder viel Zeit und auch viel Liebe und ja. Handarbeit ja. in diesen Käse rein. Es ja, ja. ist nicht einfach Maschinen und Roboter, sondern wirklich von der Hand. Guckt dir wie der Käse ausschaut, Beobachte ja. ja, ja. das. Ja,
2: wir haben auch viele Angestellte. <lacht> wir arbeiten hier auf unserem Hof mit 10 geschoben.
1: Aber dafür hast du auch ein gutes Resultat. ein ja. gutes Ergebnis, ja. es schmeckt ja. besonders. Ja. Wo verkauft ihr euren Käse? Ich habe gesehen, dass ihr auf den Marktständen das ja. verkauft. Ihr habt hier ein Geschäft auf dem Hofladen. Ja. Verkauft ihr das auch außerhalb Texel oder mhm. nur wo, wo sind eure Qualitätsbewerke? Ja.
2: Wir versuchen so viel wie möglich auch Texel zu verkaufen. Es sind viele Hotels und Restaurants, die okay. unsere Käse gebrauchen für ihre Gerichte. Und wir verkaufen auch die Käse an, äh, an Supermarkt, hier auf die Inso, nur auf die Insel. Und wir verkaufen es auch, äh, äh, Spezialgeschäfte, mhm. die die Insel, der, Wir haben einen, äh, einen Großteil, der an der Posteland, äh, wird es auch, ja, eigentlich kann ich sagen, dass 80 bleibt auf die Insel und nur 20 geht, eigentlich sehr exklusiv, äh, So
1: Feinkosthändler oder Spezialgeschäfte, ja. die das dann auch auf dem Festland ja. verkaufen. Ja, ja. Aber sonst ist der, der, der Weg von, von der Kuh auf Teckse, von der Herstellung, vom Verkauf, ist ist es. bis es im Magen landet, ja, ja. meistens ein, ein Kreislauf. Ja,
2: das weiß. Nein, ich, ich kann auch sagen, viele Gäste, auch viele deutsche Gäste, nehmen uns Käse mit zu Hause. So.
1: Das machen wir auch. Wir importieren auch mal Käse. Ja, so, so, so,
2: so, so wird auch viel von uns den Käse exportiert.
1: Äh, genau, genau. Wenn ich so einen schönen Käse mit nach Hause nehme, ja. hast du einen Tipp? Wie man den gut
2: lagert, weil das sind ja oft große, ja. wie man das am besten äh, frisch hält, zu ja. Hause? Ja, ja das habe ich. Äh, wenn du einen Keller hast, ja, dann mhm. ist das vielleicht das, der beste Raum. Äh, ein Kühlschrank ist eigentlich nicht so gut. Äh, ja, wenn man nichts anderes hat, dann muss man einen Kühlschrank haben, aber äh, Kühlschrank ist ein bisschen, äh, Kühlschrank ist ein bisschen zu kalt. Und äh, es ist auch so, jedes Mal, wenn man die Tür auf und zu macht, mm -hmm. dann zieht man feucht auf der Käse. So, dadurch trocknet der Käse auch ein bisschen aus dem Kühlschrank. Auch ist es so, dass äh, ein, ein äh, Käse aus dem Kühlschrank nicht den Geschmack der es haben kann. so der Käse muss man immer an Zimmertemperatur essen. Das ist nicht, nicht nur unsere Käse, es ist auch ein Zimmerkäse, mit französischem Zimmer Käse oder zu kurzer Käse. Mm -hmm. Wenn man Käse am Zimmertemperatur isst, dann hat er viel mehr Geschmack. Ah. Auch aus dem Fabrikkäse das macht nichts. Das ist eigentlich
1: nichts. Und wenn ich einen Käse bei dir gekauft habe, soll ich ihn dann in dem Papier lassen und lagern ja. oder offen? Nein, besser,
2: der besser ist, wenn der Käse offen ist und am besten ist ab ein Holzbett und um, äh, gesagt, Da muss eigentlich nur natürlich sein ein Holzbett. Da auch liegen lassen. Und dann, ja, manchmal drehen. Und wenn ein bisschen ziehen da aufkommt, das ist nichts Ding, da auch gut zu das 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 das
1: heißt Es bleibt ja nicht viel über, weil es so lecker ist. Ja. Man ist es ja meist recht schnell, aber wenn man ein bisschen mehr Käse hat, kann man noch länger ja. davon haben. Dachte, länger davon es ist ja machen. wie eine Urlaubserinnerung, wie ein Souvenir. Ne? Man ja. ist schon längst wieder zu Hause im Alltag, aber man hat noch ein bisschen von dem guten
2: Käse. Ja. Ja, ja, ja.
1: Ähm, wie viel Käse macht ihr denn im Jahr ja. ungefähr? Kannst du das schätzen? Ja,
2: das kann ich nur sagen, aber. Äh was sagt das? Also, wir machen ungefähr uh, 80.000 Kilogramm Käse im Jahr. 80.000. Uh, das ist uh, 40.000 Kilo mehr als uh, sechs Jahre zurück, könnte also, Wir sind da ein bisschen gegründet. Mm -hmm. Wir haben auch einige Anpassungen gemacht in Käsemacherei, sodass es uh, viel uh, einfacher arbeitet. Äh, aber es ist äh, es, es sieht viel aus, aber äh, ja, es ist äh, wenn man das vergleicht mit einem Fabrik ist es ganz viel. Ich so kann sagen mhm. sehr, ja. Aber ich kann sagen, äh, jeden Tag äh, es sind ungefähr 3000 Menschen uns gegessen. Und dann, wenn ich das sage, gehe ich selbst und denke ich,
1: oh, uh. <lacht> das
2: muss man besser ja. Schön, so, ja.
1: Vor allem in den Restaurants, in ja. den Hotels ja. das ist sehr schön, dass es dann auch gut, gut genommen wird, euer Produkt. Ja. 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 Heutzutage ist es ja so, dass Handwerk oft ausstirbt. Ja. Du hast Handarbeit ja. und du hast Maschine ja. und Roboter ja. Ja. und sowas. Ja. Ja. Wie ist es bei euch? Habt ihr auch noch viele alte Herstellverfahren? Du sagst es ja schon, ihr macht viel von Hand, ja. Ja. aber gibt es da schon einen großen Unterschied zu der Industrie?
2: Äh, ja, bei uns ist es, äh, ja, es ist äh, traditionell. Ja, aber unsere Maschinen, äh, Maschine, äh, die, die wir haben, sind, äh, ja, sind, sind modern, mhm. aber äh, die Verarbeitung geht ganz traditionell. Was wir sagen, modern, äh, es sind äh, gute Thermometer und es gibt auch äh, Elektroauto, der ganz äh, ruhig drehen kann, mhm. aber eigentlich ist das genauso wie wenn man es aber mit der Maschine kann man das ein bisschen präziser äh, machen. Gut einstellen, ne? Ja, gut. okay. Ja, gut Aber einstellen und man kann, kann gut schauen, was
1: man tut. Aber man kann schon sagen, an jedem Käseleib haben viele Hände gearbeitet. Ja, du hast ja. es abgefüllt, ja. wir haben vorhin das gesehen, dann haben die das geschöpft ja. aus dem äh, also,
2: Käsebruch wird zusammengebracht in einem Form, das ist alles auf
1: dem Hand. danach wird er ja auch gelagert, dann ja. wird er gedreht ja, und äh, eingewachsen, das ja. ist alles unter der Hand. Ja, das ist in mit Ist denn der Beruf des käses ist das etwas, was das ausstirbt, oder gibt es das noch oft auf Gehirn? Also auf Wechsel gibt es das noch ganz oft. Ja, das aber, ja. aber das, was du machst, was du mal gelernt hast, gibt es ja. das noch oft, dann wird es auch immer weniger. Nein, das kann man nicht
2: sagen. Es, 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 also, es sind viele Leute, die haben eine für. Das Beruf, hm? äh, wenn man äh, Käse machen studiert, wenn man ein, dann, dann, dann studiert, studiert man Käse machen und dann kommt man in eine sehr große Fabrik und dann bist du eine, eine, ein Programmeur, und, hm? aber dann siehst du fast nicht, was die Medik tut. Wenn man auf einem äh, Bauhof oder auf einem Käse gemacht wird, wenn man dort der Käse macht, da kann man sehen, was passiert in der Medik bis äh, dick geworden hat man diese ganze Räte von, von Anfang, von Anfang bis äh, hat man bis fertig. Und dann sieht man das auch. Und man sieht auch, was passiert, wenn man beim Anfang etwas falsch macht, ja. was, was am Ende falsch ist. Wenn, wenn man ein bisschen zu lang gepresst hat, dann hat man zu dicke Wenn man zu lange Salz macht, dann ist der Käse zu Salz. Wenn man es vergessen hat, zu salzen. dann ist das ein... Dann ist der Geschmack ganz schlecht. Oder wenn die Milch nicht gut war, das kann auch passieren. Wenn die Milch nicht gut ist, dann kann man niemals gut Käse machen. So, so. So, es muss die ganze. Es
1: muss alles stimmen. Es ne? also muss viele Faktoren zusammenkommen, ja. um am Ende einen schönen Käse ja, zu haben. Ja, ja. Und was ist dein Lieblingskäse? Äh,
2: ich mache gerne, sehr gerne, der ganz, ganz, ganz alte Käse. Ja, das ist der Rüstig. Lü mhm. Das Rüstik, das ist ein der von mindestens äh, zwei Jahren hat. das ist schon ein bisschen vom äh, Geschmack. Äh, aber es gibt auch Käse, die ich selbst mache, äh, die ich ganz gerne mache. Das ist der äh, Rockforkäse oder mhm. äh, Lauschen, das mache ich auch ganz gerne. Ja, es sind viele Käse. Äh, ich, ich, mein, mein Leben ist eigentlich Käse. Du magst es noch. Du ja, ja, ja. na, 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 na. Ja, haben Wir haben heute, heute haben wir den Abend mit, äh, mit, äh, mit unserem Personal, haben wir haben so den zehn Mann oder, oder, heute morgen in den Tisch gesetzt, gesetzt. und dann haben wir einen Käse mit, mit ein Käse mit Hopfen Ein mit Hop, das ist von Bier Hopfen. Hopfen. ist, ist, das ist ja. okay. ja, Aber Hopfen, mit Hopfen das, das war auch ganz lecker. Aha. Und da haben wir alles sehr kritisch gewesen, was, mhm. ist, was, was, ist, äh, was ist gut und geht, aber was ist falsch was ist falsch es geht um, was, was falsch ist, das muss besser. Was gut ist, ist gut, mhm. aber was, was, was falsch ist, ist besser. Und das ist sehr schön. Ach, schön.
1: Alle, ja. Das heißt, es wird immer spannend, immer ja. was Neues, du kannst es ja. ausprobieren. Ja. Heute Morgen hast du uns gezeigt, dass wir auch Brennnesseln verarbeitet ja. zum Beispiel, ja. immer verschiedene Geschmacksrichtungen. Ja. Traditionell, von Grund her, aber man kann auch ein bisschen experimentieren,
2: ja? Ja, oh ja, sehr. Wir, 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 unser Personel, auch unsere Leute, sie, sie experimentieren ganz gerne. Und so entsteht vielleicht ein ganz neues Geld.
1: Ja, dafür seid ihr ja klein, ihr könnt ja selber entscheiden, was ihr macht. Du musst nicht eine riesen Firma leiten mit, mit 50.000 Sachen, sondern du kannst sagen, es ist individuell. Vielleicht ist nächstes Jahr ein neues Motto ja. oder ein neues Gewürz ja. oder andere Kraut. Du kannst es ja. testen. Ja, das ja. genau Super.
0: Das war die Käsefolge. Also, mir hat es total Spaß gemacht. Ich hoffe, für euch war es auch interessant. Was ich für mich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass ich, ähm, dass ich dem Käse ein bisschen mehr Respekt zolle. Also ich muss auch zugeben, bei uns kommt Käse einfach in den Kühlschrank. Ich hätte auch einen Keller, also ich könnte ihn da auch lagern. Und ich muss echt mal darüber nachdenken, wie ich das künftig anders machen kann. Anton sprach ja auch davon, dass Schimmel nicht so schlimm ist. Ah, da muss ich sagen, da bin ich immer so ein bisschen empfindlich. Also hm. müsste ich vielleicht mal ausprobieren. Also er sagt ja einfach, man kann es abwaschen und dann ist es okay. Aber hm. naja, ich denke mal, man kann es auch so ohne Schimmel lagern. Ich glaube, ich muss ja meine Oma fragen. Meine Oma hat schon für immer anstatt eines Kühlschranks so einen Keller und im Keller würden dann die ganzen Lebensmittel gelagert. Und wenn ich die dazu frage, wie die ihren Käse lagert, dann kann ich bestimmt einiges Gutes rausfinden. Ja, gut, mein Oma ist Jacqueline. Ja, ich habe eine Frage. Ich habe mit einem Käsebauer mich unterhalten und äh, der hat gesagt, man soll seinen Käse am besten im Keller lagern. Mhm. 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 Ich fand das total interessant und ich habe mir gedacht, du hast das ja auch immer so gemacht und da hast du ja auch kein großes Problem mit Schimmel oder so, weil der Keller hat ja auch eine gute Grundtemperatur, oder? Ja. Ja, prima. Hm? Das heißt, das, ja klar, ne? Also deine, Oma, deine Mutter und deine Oma haben das dann auch früher immer im Keller gehabt. Da hatte wahrscheinlich jeder Haushalt auch früher einfach einen Keller, wo man dann auch Lebensmittel drin hatte, ne? Ja, prima. Ja, er hat auch gesagt, am besten legst du es auf ein Holzbrett und dann soll man halt ab und zu den Käse dann drehen. Aber ich glaube, das meinte er, wenn man so einen ganzen Leibkäse hat, ein ganzes Käse, ähm, ganzes Käserad. Ich glaube, wenn du so ein paar Scheibchen hast, dann mal ein bisschen was drüber, muss man ja schon machen, ne? Also vielleicht so eine Glocke oder sowas, ne? Ja. Ach, Oma. Ja, prima. Dann danke ich dir jetzt schon mal zu den Rat zu der Käsefrage. Da dachte ich, da frage ich mal nach, was du meinst. Na klar. Es ist ja, vor allem, es war ja früher auch so, da hast ja, hat ja nicht jeder ein im Kühlschrank gehabt. Nur heute hatte ja jeder einen Kühlschrank und heutzutage haben viele von den neuen Häusern auch gar keinen Keller mehr. Das wird ja ohne Keller oft angeboten und deswegen gibt es gar nicht so einen Lebensmittelkeller mehr groß. Ne? Euch auch. Mach's gut, Oma. Bis bald. Tschüss. Okay, ich habe spontan mal meine Oma dazu angerufen <lacht> und Oma sagt auch, Käse im Keller ist eine gute Sache. Habt ihr einen Keller? Lagert ihr Lebensmittel im Keller? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen was von alten Zeiten noch. Auf jeden Fall, es geht hier um Tradition und Handwerk und, ähm, und bei uns hier in Krefeld und in der Umgebung gibt es halt auch dann diese schönen Hofmärkte und einige Märkte verkaufen auch äh, tollen Bauernkäse und das finde ich eigentlich total schön, dass man das unterstützt, dass die Sachen aus kleineren ähm, Käsereien herkommen und nicht aus diesen großen Massenbetrieben, dass es einfach ein bisschen individueller ist und man halt wirklich jemanden unterstützt, der mit äh, Herzblut sein Produkt herstellt. Ja, und es war natürlich auch total besonders, dieses Interview auf Texel durchzuführen, auf meiner Lieblingsferieninsel. Falls jemand zuhört, der auch gerne nach Texel fährt, lasst mir doch mal einen Kommentar da, was ich noch mal fragen könnte dieses Jahr. Also dieses Jahr werden wir sicherlich auch nach Texel mal fahren. Und ich bin schon äh, am Knobeln, wenn ich ihn ansprechen könnte, mal zu interviewen. Es gibt ja auf Texel so eine Vereinigung von diesen guten, von diesen guten, echten, texlerischen Produkten. Das heißt dann Echt Texels Produkt oder Produkt. Ich weiß nicht genau, wie die Holländer das sagen. Es gibt so einen Stempel, so ein Gütesiegel, das ist euch auch auf dem Käse drauf, von dem, über den wir heute gesprochen haben. Ich habe mir überlegt, ich gucke mal, was es sonst so gibt. Lasst es mich auf jeden Fall mal wissen, was euch interessieren würde und dann freue ich mich schon auf die nächsten Interviews, die ich dann führen darf. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut!